0: Välkommen till nördigt i episod 299, det är nära nu. Återigen inspelad i Dupo Chilins kök. Men den här veckan är det lite speciellt. och Jag skulle nästan vilja säga att det är första gången det har hänt någonsin att vi inte lyckats få ihop en panel överhuvudtaget. Livet har kommit emellan för alla andra så att jag sitter faktiskt här helt själv och snackar. Men jag har ju dig som lyssnar förhoppningsvis om du inte redan har stängt av vill säga. Jag kan glatt meddela också att lite senare så kommer jag få sällskap röstmässigt i alla fall. Via länk av Malin Kastergrens som joinar mig för att eh, prata med veckans gäst som vi har den här veckan. Jag behöver hennes expertis för vi ska prata med en kille som heter Christer Sundelin eh, som är eh, lead writer designer eh, på ett eh, spelföretag som designar eh, rollspel och brädspel som heter Helmgast och de är bland annat ansvariga för rollspelet Cult Divinity Lost och nu är de också aktuella eh, framöver här med en kickstarter för ett nytt rollspel som heter The Troubleshooters som då är väldigt, väldigt inspirerat av de här gamla, hedliga serietidningarna från Frankrike och Belgien alltså vi snackar Tintin Spirou och så vidare. Så om en stund så kommer vi prata med honom med hjälp av Malin också. Jag ska ringa dem via sån här Zoom meeting så får vi se hur det går. Innan det så tänkte jag då alldeles på egen hand försöka ta mig igenom ett litet nyhetsvep som jag ska dra för dig och även så småningom sen också öppna upp uh, lyssnar lådan. Så jag hoppas att du kan uh, vara med på att det är lite annorlunda den här veckan. Jag fick inte hit varken någon berglöv eller Mats eller Tove eller ens min fru för hon jobbar och så vidare. Så att, uh, det är mig du får dras med. Jag hoppas att det är okej. Okay. Så vi tar och börjar med att snacka lite nyheter ifrån veckan som har gått och vi ska börja med det faktum att Playstation- Flytta fram sitt planerade PS5-event. Uppvisningen av deras nya konsol skulle gått av stapeln nu den 4 juni- men man meddelar på sociala medier att man vill vänta med att fira- då det nu finns andra viktigare röster och budskap som behöver förhöras, som de uttrycker det. Man syftar med största sannolikhet på de rådande omständigheterna och oroligheterna i USA just nu- i vakvattnet av den afroamerikanske mannen George Floyds död. Även Google skjuter upp presentationen av sin Android 11 av exakt samma skäl. Vidare till nästa konsoltillverkare: den kommande nya Xbox Series X-konsolen kommer att förkorta laddningstider och förbättra grafiken på gamla bakåtkompatibla spel med hjälp av HDR samt fördubbla vissa spels bilduppdateringsfrekvenser på upp till 120 FPS. Så här lyder citatet: Xbox Series X delivers a new innovative HDR reconstruction technique which enables the platform to automatically add HDR support to games. As this technique is handled by the platform itself, it allows us to enable HDR with zero impact to the game's performance and we can also apply it to Xbox 360 and original Xbox titles developed almost 20 years ago, well before the existence of HDR. So say Jason Ronald, who's Director of Program Management for Xbox Series X. Microsoft media eller även att den nya konsolen kommer att vara bakåtkompatibel med tusentals titlar från såväl originalboxen som 360 och One redan från dag 1. Apropos one. One zoom to rule them all. Ja, skådisen Josh Gad som ju är mest känd som rösten bakom Olaf i Frozen-filmerna har nu även lyckats återförena delar av casten från Sagan om ringen-trilogin i sin YouTube-serie Reunited Apart. Hobbitsarna Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd och Dominic Monaghan får sällskap av såväl Orlando Bloom som självaste Gandalf, Sir Ian McKellen. Vi ska passa på att tacka Louise Hedenborgen av våra följare på Instagram som tipsade om det här också jag hade faktiskt sett det i ögonvrån men tack snälla Louise för påminnelsen tidigare avsnitt har ju även fått ihop skådisarna från tillbaka till framtiden trilogin och kultrullarna Goonies och Splash Tom Hanks och Daryl Hannah där är den senare. Det ryktas dessutom om att nästa filmskådisgäng på tur är Ghostbusters-casten i samband nu med Ghostbusters Day som infaller den 8 juni. Och det är ju då årsdagen av originalfilmens premiär, eh, 8 juni 1984. Då ska vi se nästa nyhet som vi har här lite weird som sagt att göra det här själv men jag hoppas att det funkar Henry Cavill är inte helt klar med att hänga upp superhjältemanten då det nu står klart att han kommer att sin roll som Superman i flertalet kommande DC-projekt. Inte då som en huvudrollsinnehavare utan snarare likt hur eh, Marvels cinematiska universum använt karaktärer som Nick Fury och Hulk Bruce Banner. Eh, lite mindre cameos här och var det vill säga så man kan binda ihop kontinuitet mellan filmerna och kanske tv-serier här nu i i båda fall. Jag tror det ryktas om att Mark Ruffalo ska dyka upp i den här kommande Disney Plus serien She-Hulk. Vore ju konstigt annars. Lika så så kanske det är någon tv-serie som Cavill dyker upp i. Det finns ju sådana projekt på gång också. Det kvarstår att se exakt var Cavills Men of Steel dyker upp då då. Men kanske någonstans i de här kommande projekten som är på gång. Du har ju Wonder Woman 1984. Den är ju för sig i princip klar och på väg. Den har ju bara blivit framskjuten på grund av corona eh, vore kanske lite väl hastigt och lustigt om man inte splicear in ett eh, post-credit-framträdande det kan ju alltid gå och fixa till höll ju på att hända i den här Shazam-filmen där man fick se Superman, spoiler, fast inte ansiktet då, då eh, för att jag tror att det handlade om att man inte kunde få tillgång till Henry Cavill på riktigt för det var ju hela det här nu fick jag mejl också eh, då man var tvungen att CG bort grej eller om det var någon annan anledning men eh, i Shazam M2, kanske han dyker upp. Den ska ju trots allt komma här så småningom. Du har ju också James Gunn's The Suicide Squad. Fast det är ju för sig mera Batman-relaterade skurkar och karaktärer. Men man vet aldrig. Kanske dyker han upp, alltså Cavills-stålmannen. Likt hur Batfleck dök upp i första Suicide Squad-filmen. Lite bara... Ja. Halv slentrianigt om man säger så. Eh, sen har du ju också apropå Batman en ny The Batman på gång. Men då blir det lite weird med tanke på att Henry Cavill har eh, gnuggat Axel med just Ben Affleck's Batman. Och helt plötsligt ska han ju då i så fall interagera med Pattinsons version. Eh, kanske inte riktigt kommer funka. Eh, andra filmer som är på gång ifrån DCs cinematiska universum är ju Black Adam med Dwayne Johnson. The Rock i huvudrollen. Där skulle det ju passa faktiskt med en eh, korsblandning med såväl eh, Stålmannen och Shazam. Vi får väl se. Sen har ju Jason Momoa en Aquaman 2 på gång. Där skulle han ju också kanske kunna göra en glorifierad cameo. Och så en Flash-film som det ju har pratats om, jag vet inte vad den har för status men där skulle han ju också kunna försöka raza med flash igenom vem som är snabbast eh, Rent av så skulle han också kunna dyka upp i den här kommande J.J. Abrams-serien eh, Justice League Dark, eh, tv-serien som ska gå bara på HBO Max som inte är inte helt fel ute. Vi får se Henry Cavill i alla fall, inte färdig med de eh, rödblå trikåerna Apropos skådisar som håller kvar i sina roller, det verkar som att J.K. Simmons kommer att repressera sin roll som J. Jonah Jameson framöver efter originalsvängen i Sam Raimis Spider-Man-trilogi och det något överraskande inhoppet i postkreditscenen till Spider-Man Far From Home. Skådespelaren berättade att han skrivit på ett kontrakt i samband med den filmens inhopp då, till att medverka i fler filmer framöver som J. Jonah Jameson. Så vi får se om han dyker upp i framtiden i Spidey-relaterade rullar antingen i MCU eller i Sonys spin-off-universum med Venom-filmen uh, Let There Be Carnage som är på gång och den här Morbius-rullen etc. Det brukar vara ganska vanligt annars också nu för tiden att om du skriver på ett kontrakt för de här superhjältefilmerna och de här lite mer ikoniska karaktärerna så skriver man väl alltid på att Kontrakt där du som skådis lovar att du kan representera represe, rollen eh, om filmbolaget ber om det men man kan liksom inte kräva samma sak tillbaka så det är väl någon sån deal har jag förstått det som. Vi får se, det vore jättekul i alla fall. Han är ju som klippt och skuren för rollen som J.J. Mr. J.K. Avslutningsvis i nyhetsvepet. En skådespelare som däremot inte kommer att sin roll i, eh, i sitt filmuniversum. Det är Chris Evans som meddelade nyligen igen då, då, i en intervju- denna gång hos eh, talkshow-världen Graham Norton- att han är helt och hållet klar med sin insats som Steve Rogers- a.k.a. Captain America. Skölden är vidare lämnad, så att säga. Eh, citatet han... Eh, så ljud så här it was a great run and we went out on such a high note och där refererar han ju såklart till endgame that it would be risky to revisit in my opinion it was such a good experience and I think it's better left that way så Ingemira Chris Evans i MCU som det verkar dora då då. Det var de nyheter som jag hade att bjuda på den här veckan. Det blir lite kortfattat här då, då som sagt när man sitter här själv och inte har någon att bifa om saker med och, och diskutera till höger och vänster. Men så får det bli den här veckans eh, episod 299 så får vi se vad det blir som händer. Det här är också ska tillägga, sista avsnittet för eh, säsongen kan man säga. Sen tar vi lite sommarlov och börjar och fundera på hur vi ska ta oss tillbaka med ett eh, 300 avsnitt. Då, då. Eh, vi ska också ta och kolla i mejllådan tänkte jag. Det gör vi om en liten stund. Mm. Då ska vi ta och fortsätta den här märkliga podcastinspelningen där jag sitter alldeles ensam i köket och pratar för mig själv med att dyka ner i uh, lyssnarmailslådan. Så på sätt och vis så får jag ju lite sällskap nu i form av nördigt lyssnare som har hört av sig och vill uh, dela med sig eller undra någonting. Är det så att du har något på hjärtat som du vill uh, höra av dig till oss med så kan du antingen kontakta oss via våra sociala medier vi heter at nordigt slash nordigt uh, lite här och var eller så kan du maila oss på lyssnarmail at och jag har fått ett mail vi har fått ett mejl härifrån Daniel som skriver tips på en riktigt bra sci-fi deckare i subjectraden. Hej nördit Ja, hej. Det är bara jag här. Vill så här i covid-19-tider tipsa om en riktigt bra norsk sci-fi-däckare som heter Beforeners. Det finns att strömma på HBO Nordic och är nog en av de bästa sci-fi-serierna som går på att se på tv just nu. Premissen för serien är att helt plötsligt börjar dyka upp människor från olika perioder av mänsklighetens historia över hela världen. Vi får dock följa de som dyker upp i Norge i och med att det här är en norsk serie. Sju år senare flyter en död kvinna i land på Tjuvholmen utanför Oslo och polisen Lars Haaland måste utreda saken med sin nya partner Alfidr Enginsdotter står det här från vikingatiden känns nu som att det här Assassin's Creed spelets protagonist Eivor har ett ganska okomplicerat och lätt namn i jämförelse. Jag fortsätter läsa Det här är en riktigt fyndig och bra serie som ni bör se om ni inte redan gjort det. Just nu finns det sex avsnitt i och med att det än så länge bara finns en säsong. Jag håller dock tummarna för att det ska bli minst en säsong till då hela konceptet känns riktigt nytt och fräscht. Tack så hemskt mycket för en kanonbra podd så skriver Daniel ifrån Sundsvall Tack själv för tipset. BeFourners har inte hunnit kolla in själv, men det kanske får göra det vid tillfället. Jag kan inte svara för resten av panelen, för det är ingen som är här. Vi fortsätter. Ett till mejl har kommit från en kille som heter Jakob som skriver Tack och tips! Och skriver han, hej nördigt! Förväntat samstämmigt dig hej, det är fortfarande bara jag det blir inte så mycket mer samstämmighet än så jag vill mest tacka och lite tipsa tack för en fantastisk podd jag har som många andra varit med och lyssnat sen episode 19 med Anders Jansson alltid mysigt att ha ert chatter, skratt och utbrott i lurarna när man diskar, plockar tvätt och längtar efter att sätta sig med tv-spelet tack för de nyhetsvep, Ni... Så inom parentes Jonas förbereder och era kommentarer kring det mycket uppskattat. Ja, jag hoppas att det funkade med den här veckans nyhetssvep som ju inte som sagt hade så mycket interaktion och dialog. Utan det var mest jag som bara rapade upp det jag hade hittat. Men ja, jag kände lite uppdaterad hoppas jag. Vi ska fortsätta läsa här. Tack också Vanne och Tove för att ni varit med igen. Ni och era recensioner är saknade. Ja, Tove och Vanne gjorde ju återkomst här nyligen. Och så fortsätter Jakob i mejlet här. Nu ska vi se tips. Jag har väntat de senaste två veckorna på att ni ska nämna Taika Waititi's coronaprojekt. Men det har uteblivit. Han läser Roald Dals James och Jättepersikan. Och får support av sina nära vänner. Där ibland finns Cumberbatch, Hemsworth gånger två, Streep, Blanchett och många fler. Fantastiskt, skärmigt, flamsigt och barnslig inläsning av en härlig barnbok. Kopplat till detta finns såklart en insamling. Ja det stämmer, det har vi ju inte nämnt här i podden men Taika Waititi som ju för övrigt också är uppsignad på att göra någon form av kalo och chokladfabriken prylar apropå Roald Dahl för Netflix tror jag. Han håller just nu på med en sån här via Zoom-möteslänk eller vad det är, inläsning av den här barnboken tillsammans med sina polare ifrån Hollywood så att säga. Superhäftigt. Det finns en länk här i mejlet också till en liten trailer för det här. Men kolla in Taikas sociala medier om inte annat för Jakobs tips här på, på den här inläsningen. Och så, som han säger finns det ju en fin välgörenhetsinsamling kopplat till det där. Många, digitala, många tack och digitala kramar för allt ni gör skriver Jakob aka Tor aka Ketchupforskaren. Ja Blast from the past. Då har vi haft med Jakob tidigare tror jag i den här podden då vi snackade huruvida ketchup är en sås eller inte. Det finns ingenting att tillägga där. up är en sås. Inga mothugg på det. Nej vad skönt. Ett sista mail har jag här och det ska jag ta lite grann ur sekvens. så att Jag ska läsa inledningen på mejlet. sen ska jag hoppa lite grann och sen hoppa tillbaka på grund av olika anledningar. Det kommer, bli, det kommer bli... Du kommer förstå varför så småningom. Jag börjar med att läsa det från en kille som heter Carl. Han skriver tips på Switch-spel. Frågetecken. Och det kommer vi till. Hej nerdigt! Ja. Fortfarande bara jag här. Hej, hej. Jag vill börja med att tacka för en superbra podd. Jag har lyssnat från när ni startade med podden och det är ju helt sjukt att ni börjar närma er avsnitt 300. För så länge känns det inte som ni har hållit på, men i och för sig så flyger ju tiden förbi när man har roligt. Hoppas i vilket fall att ni håller på i minst 300 avsnitt till. Det hoppas vi också. Nu ska jag hoppa lite i mejlet då som sagt och det kommer bli... Det kommer att framgå varför så småningom. Jag hoppar här till mitten slutet här. För då vill Carl här hjälpa till att reda ut lite saker som vi snackade om här veckan Över till något helt annat. Det är så att jag är väldigt insnöd på Flaroverse eller Arrowverse som det egentligen bara kallar det. Jag har egentligen inte haft någon relation alls till DC. Jag har haft lite koll på Batman i och med filmer och tv-serier men jag har aldrig läst någon av deras serietidningar och de senaste filmerna därifrån har jag varit helt ointresserad av. Jag ska bara flicka in här och säga från redaktören Peter att det här är inte är mina ord alltså. Det kunde vara det men det här är mejlskrivaren Carls egna ord. Men jag ska inte säga att jag inte håller med. Jag började dock att följa Arrow skrev han vidare här för några år sedan och sen behövde jag ju kolla in Flash när han introducerades genom Arrow och sen kom Supergirl och sen blev jag fast i träsket. Jag har typ sett alla serier inom Arrowverse, har inte sett Black Lightning och inte sett färdigt hela säsongen av Batwoman. Men jag känner att jag har bra koll på hela det universumet. Samt så brukar jag snappa upp nyheter som rör de olika serierna därför har... Därför! Här kommer lite klargöranden angående Arrowverse med tanke på diskussionen ni hade i senaste avsnittet rörande Stargirl. Förra avsnittet snackades det Stargirl som Mats hade sett. 1. Mark Guggenheim tillsammans med Greg Berlanti Carl här, skapade Arrow och senare Legends of Tomorrow och han var showrunner för båda men är nu mer producent. Mark var exempelvis producent för deras senaste jätte-crossover Crisis on Infinite Earths. Eh, punkt 2. super startade först på CBS men när första säsongen inte hade så bra tittarsiffror så flyttade den över till CW, då det ju dels är samma produktionsbolag som gör serien som gör de övriga. Arrowverse-serierna då och då CW ägs av CBS och Warner Brothers tillsammans. Punkt tre i och med den senaste crossover-specialen Crisis on Infinite Earths så är det fastslaget att Stargirl utspelar sig på Earth 2. En ny Earth 2 då i det gamla multiverse som funnits i Arrowverse eh, förstörs i crossovern står det här. Eh, de ville passa på att promota den kommande Stargirl-serien så det görs även en väldigt snabb cameo av Stargirl i crossovern. Även de andra DC-serierna som är på andra streaming plattformar såsom Swamp Thing och Doom Patrol är i samma multiverse multiverse men på egna jordar då. Punkt fyra. Det har tydligen ryktats om att det ska bli- någon sorts crossover mellan Stargirl- och övriga Flaroverse. Och antagligen främst då med Flash- eller Supergirl. Men, de, men det kommer i så fall bli i säsong två- av Stargirl eller senare. Då de ville helt fokusera på att etablera- Stargirl och hennes värld i säsong ett. Och som punkt fem- att det bara kommer ett avsnitt i veckan av Stargirl är inte HBO Nordics påhitt utan serien går just nu i USA dels på den här DC Universe-grejen som ni nämnde men också på CW. Det blev ju förkortade säsonger av typ alla serier på grund av corona så CW kör Stargirl nu en gång i veckan på den tid som Flash har gått för att täcka hålet typ. Så skriver Karl alltså om förra veckans snack kring där. Tack för att du räddade ut de grejerna. Och nu ska jag hoppa tillbaka i Carls mail till början här där han då skriver så här. Jag vill också rikta ett stort tack till Malin för jag har spelat Tangle Tower som hon tipsade om i avsnitt 297. Och jag tyckte att det var ett riktigt mysigt litet spel. Som hon sa så påminner det ju väldigt mycket om Ace Attorney-serien. Men det påminner också en hel del om Professor Leighton-spelen. Då det är lite pussel och dylikt som man ska lösa. Jag älskar båda spelserierna så det blev en perfekt kombo. Jag kan själv tipsa Malin om spelet Detective Grimoire om hon inte redan spelat det. Det verkar nämligen vara föregångaren till Tangle Tower. Jag har inte spelat det själv ännu men planerar att göra det någon gång under sommaren. Jag hoppas nu att Malin är med i det sista avsnittet innan ni tar sommaruppehåll för jag har en fråga till henne. Jag misstänker nämligen att utav er så är det hon som har bäst koll på spel till Switch. Men om det är någon annan som känner sig manad så får han gärna svara också. För eftersom det snart är semestertider men där man antagligen inte kommer att få resa så mycket eller typ inte alls så kommer det nog bli till att vara hemma och spela en hel del tv-spel istället. Problemet är dock att liksom de allra flesta digitala spelaffärer så är det ju ofantliga mängder skit på Nintendos e-shop som man behöver vaska igenom för att hitta guldkonen. Det blir ju lite enklare om man vet vad man ska leta efter. Så jag undrar därför om Malin har några fler tips på spel att kolla in på Switchen. Jag tänker då främst på lite mindre typ indiespel men också på lite större spel. Men som hamnat i mer skymundan för de stora bjessarna. Alltså inte Mario, Animal Crossing, Fire Emblem även om Treehouses är superbra eller dylikt. Och då passar jag på att uh, av uh, just den anledningen koppla in Malin från der Resinen, eller <laughs> jag på att säga. Det är inte på spåret <laughs> det här. Uh, men via länk så är du nu med här för att få svara på frågan här uh, om vad man kan uh, spela på Twitch. För att jag har, haft, ja! jag har haft den så kort och jag har bara spelat sällan, Så jag lämnar över det till dig.
1: Jag kan säga att de flesta som har haft det långt har också bara spelat sällan. <laughs> det, liksom en...
0: det tar sin tid alltså. <laughs> ja,
1: Exakt, det är så här, woo. Uh, via teknikens magi är med Så jag har ju också så här, min så switch. Jag fick min Switch ganska nyligen uh, Eller köpte den ganska nyligen Och jag har ju mestadels också bara spelat de här stortitlarna Av samma anledning som Brevskrivaren uh, Säger, jag glömde bort vad uh,
2: Carl, vad heter Carl heter han Carl, ja. jag glömde
1: direkt För jag har inte mejlet framför mig Kalle. Så av samma anledning som Carl säger Liksom är att uh, det är så himla svårt, specifikt, e shop är superstrulig och har en jättestrulig interface. Alltså jag har inte jag ens har varit ju...
0: inne där, vi har bara kört fysiska sådana här små minikassetter. Mm. Jag har inte ens vågat mig in på deras liksom egna affär där. Ja, for, förlåt, fortsätt. Så,
1: jag, vet att, jag tror att jag har pratat tidigare i, i podden, och det är så här, mycket av de här grejerna som jag kommer att tipsa om kommer redan finnas på PC och sådana saker också, så det finns chans att man har spelat dem. Tidigare. Men jag vet att jag har ju pratat mycket om att jag spelade Steamworld Quest. Eh, precis när jag fick switchen, och det var verkligen. Så när vi pratade om så här, semesterspelande ungefär i samma stil som Tangle Tower. Eh, att man bara lite så som en god bok och man kan mm. liksom avsluta det. Um, så tyckte jag att Steamworld Quest var, hade jättekarma karaktärer. Det är jättefin art-style och det här kortet. Eh, det är ju ett card-collector-spel där dina kort är dina attacker och sådana saker. Och hur du bygger din deck spelar ganska stor roll. Men det är inte så särskilt komplicerat deckbildningsspel. Det är ganska intuitivt när det kommer till eh, vilka attacker som är bra mot vad. Det är så här, man ska leta upp eh, olika svagheter och sådana saker hos motståndarna. Så jag har haft jätteroligt med att sitta och planera mina eh, liksom decks och sådana saker. Uh, och jag har ju aldrig varit särskilt stor på deckbuilding-games. Utan jag, jag undviker ju Magic och Hearthstone och sådana saker liksom. Uh, men jag tycker att Steam World Quest är, på Switch också, ett fantastiskt mysigt spel. Det är också så himla lätt att bara spela liksom, några combat-scenarios. Så får man en liten så här, dialog mellan karaktärerna och så. Och det är ganska gammalt. Någonting som jag också har pratat om då på PC är Afterparty. Uh, det är från The Night School Studio som uh -huh. gjorde ett annat spel som heter Oxenfree som jag också har pratat om i podden tidigare som är ett litet um, inderspel. Uh, det är ett där du spelar två stycken high school, stu school student som blir fast på en ö uh, under sista kvällen med gänget fast de aldrig var en del av gänget. Det är Oxenfree. <laughs> okay. uh -huh. Det är första spelet, det andra spelet heter After Party och det handlar om två stycken eh, samma eh, scenario att två stycken studenter, jag tror att det är här fallet är de college-studenter som är på sin sista fest på college de har aldrig riktigt haft några kompisar de har inte riktigt kommit in i gänget um, men sen visar det sig att de har dött Aha. de vet inte hur de har dött men de har hamnat i helvetet och det enda sättet att ta sig ur helvetet är att Fästa hårdare än Lucifer Så det här är ett väldigt klassiskt Point and click adventure game Där mycket av skärmen ligger i dialogen Mellan de här karaktärerna Det är väldigt narrativt drivet Ställer Några rimligt stora frågor Om Liksom vänskap, eh, personlig ångest, den typen av grejer. Eh, men det har också en en eh, line som de säger är, i spelet som jag ändå har haft med mig ganska länge är, eh, eh, liksom, de här två kidsen, de var men vi var helt vanliga kids, Sarah. We did nothing to deserve to be here. Mm -hmm. uh, var på en av djävlarna svarar, but you also did nothing to deserve to be anywhere else.
0: Ah, all right, ja. Oh. Uh
1: att det var så här, ja men vi är inte onda så vi är nämligen inte heller aktivt tagit goda beslut, Precis. vi har bara levt ja. um, och det här kan vara liksom det är en väldigt cartoony uh, look and feel på det här, har man spelat också en fri, så känner man igen den visuella stilen det är bara det upp, det ser ganska mycket ut som Monkey Island 3 fast på cellshading steroider <laughs> um, och det är superskärmigt, det är jättefint Det är också ett väldigt kort spel, det tar ungefär Sex timmar att spela igenom Det har kommit till Switch nu Det kom till. Det var ett epic, exklusivt spel När det kom i vå Höstas tror jag när jag pratade om det senast Det är jättebra Bara så här, Sitta ner i Solstolen under propers skugga För i alla fall ser man ingenting på Switchen Och liksom <laughs> det. köra det som En upplevelse under semestern Så Precis. är Afterparty toppen Um, ett sista spel som jag kan tipsa om är ett kommande spel som ska komma nu i sommar 2020 uh, till Switch, men finns sedan på PC som heter Later Alligator. Uh, det är ett. Uh, jag måste kolla. Det låter lite grann. väldigt
0: så Det låter som något som min dotter som är fem skulle kunna köra på paddan, men det kanske inte är det.
1: Ja, det skulle nog kunna göra, för ja, det här okay. är ett extremt klassiskt. Eh, när vi pratar om klassiskt peka klicka så är det här extremt klassiskt. Det, right. du, det, är det enda du gör är att peka på grejer och klicka. Men Later Alligator är eh, man spelar en eh, utredare. Eh, någon slags investigator i en värld av eh, alligatorer och krokodiler. Och du blir lid av en kille som heter Pat- som är ganska säker på att hans mafioso-familj ska mörda honom. Um, och det uh, Sen så ska du bara gå runt och typ försöka lista ut så här: samla ledtrådar om pat. Vad planerar de att göra? Vad är det event? Och man spelar en massa olika små minispel. Alltså verkligen bara sådana här super små minispel. Och det är extremt roligt. Det är också handtecknat och handanimerat. Oh, sure. um, så, och det, är, det har så fruktansvärt mycket skärm. Och är, när jag frågade om tips om vad jag skulle spela efter Tangle Tower så var Later Alligator det jag fick tipsat absolut mest. Ja, vad coolt. Um, så det kommer också komma till Switch. Uh, jag kan också så här, Detective Grimoire är ju spelet som, precis som Carl nämnde, är ju spelet som kom innan Tangle Tower. Så det är första spelet från samma studio- um, och eh, jag har också spelat det. Jag tycker inte riktigt att det är lika, det är väldigt tydligt att det är första spelet. Det är också okay. charmigt men det är så här, att Tangle Tower är så mycket mer finat än vad Detective Grimare är. Jag tror att det är mina tre tips. Har jag sagt tre. Jag ja, simmar Quest. Tre mm. Later Alligators ska komma senare i under sommaren och hösten. Uh, finns redan på, eller på Steam. Just det. Uh, och sen After Party. Och sen såklart, har man inte spelat Stardew Valley- har man ingen ursäkt, måste man spela Stardew Valley.
0: Just det. <laughs> Min ursäkt är att jag inte har tagit mig igenom Zelda Men den kanske håller ett tag Det inte
1: jag heller sig, <laughs> Men jag spelade ju Stardew Valley på, på PC Just och det. På Switch. Uh, men det, för mig så känns det som ett ultimat Switch-spel. Liksom. Just det.
0: Jag tänker också uh. att man kanske kan gå in i våran sökbara blogg- på nördigt.nu och bara söka på Malin. Då bör man få upp de flesta- liksom, blogginläggen om avsnitt där du är med och då finns ja. det ju en stor chans eller risk vad man nu vill säga att du kanske nämner ett Twitch-spel så där kan man ju läsa på lite grann och se om man kan hitta tidigare tips du har gett tänker jag.
1: Precis. Jag tror att jag har inte spelat så himla mycket spel på Twitch. Det är ju verkligen liksom, det som jag spelade och tyckte var så fruktansvärt bra var ju uh, Steam World Quest. Just det. Och det tror jag att alla vet om är liksom ett bra spel. Uh,
0: ja nej, men där så, har han ja, ju... ja kan ju
1: kolla de, där... de tre skulle jag säga är jättebra små semesterspel
0: perfekt men sådär så som så ska jag ersätta den här pocketromanen i solstolen ja jag
1: båda ja. läs en pocketroman spela ett switchspel vi är 2020 och ingenting spelar någon roll längre
0: nej. all bets are off Tack för att du hjälpte till att svara på mejlet och ja, Men
1: Tack så mycket för att du sköter hela det här avsnittet själv.
0: Ja, men nu, nu äntligen så ska vi också få förstärkning av våran gäst som vi ska snacka med om en liten stund. Vi har blivit ett exponentiellt större gäng som ska medverka i den här podden. Tack och lov. Förutom Malin, våran inhouse-expert på ämnet, så har jag också med Christer... Jag vill, jag vill hela tiden säga Sandelin, men det heter du ju absolut inte som den här gamla popsnubben. Utan du heter ju Sundelin, eller hur?
3: Jag har faktiskt hört den där grejen en gång när jag var på sjukhuset. En skö sköterska kom ut och ropade in Christer Sandelin. Men stor förhoppning att äh, att grafblocken även.
0: Ja eller hur? Hon, hon, hon ville ha dig i mörkret hos sig. Nej, förlåt. Ja men precis. Åh oh, gud, jag, nu ska jag
1: alltså djupet på referenserna här.
0: <laughs> Jag ska faktiskt lämna över ordet till er två och försöka hålla mig så tyst i bakgrunden som möjligt Nej men framförallt eftersom jag tycker och vet att det är du Malin som har bäst koll på det vi ska snacka om Krista, du är ju med för att berätta om det här Kickstarter-rollspelet som ni håller på med Och Malin, du är ju grym på rollspel, jag har inte lirat det sen jag var Grym med ju
1: Någonting man sällan blir när det finns alltid en ganska chans, stor chans för fummel.
0: Jo, så, men jag, jag spelar
1: jag... mycket, men jag har också nästan dödat mitt party i det som jag ska spela ikväll.
0: All right, men du har ett party igång i alla fall. Jag tror mitt party var senast på 90-talet. Liksom, så så, så ah, ja,
1: jag. Petitiona oss någon gång att vi ska köra ett rollspel som snittat nördigt så att jag får ångra det resten av mitt liv så att jag så att jag kunde dema det.
0: Det måste vi göra. Det måste vi göra. Men nu, Christer och Malin, ni får. Ni får, ni får berätta mer om det här nu.
1: Ja, så Kristian eh, i alla fall, du är med du är inte bara att du håller på med din senaste Kickstarter som är ett eh, nytt då bordsrollspel som vi säger på svenska eh, The Troubleshooters utan du har också varit med och gjort bland annat Kult, tror jag.
3: Mm, där var jag med på ett litet litet hörn. Eh, Kult gav sig ut av Helmgast för några år sedan och slog väldigt, väldigt stort internationellt. Det var en återstart av det gamla rollspelet från 90-talet som var fruktansvärt kontroversiellt.
1: Det var ju på riktigt det här när det var den största satan satanic panic.
3: Ja, så
0: det kom precis. ju kult
1: och liksom på något väster då bevisade att det så här, om man spelar rollspel så bränner man också automatiskt kyrkor. Var det här var det i samma veva,
0: veva som...
3: rollspel farliga.
0: Ja, var det i samma veva som Sivit Öholm och, och Blacky Lawless och We Are Satans People? Satans People? Uh. Nej, det var, det var den vågen efter det. Ja, okay, okej.
3: Okay. Ja, förlåt. Fortsätt, Christer. Jag var, inte så jättein, jag var inte så jätteinvolverad i kult. Utan det var typ tips och goda råd och hjälp med marketing och sånt där. Men inte så jättemycket. Jag har däremot hjälpt till med Helmgas andra spel. Och gjort ett par av dem själv också.
1: Vill du lista av dem lite grann för folk som ändå ska in på diverse eh, onlinebutiker och lista ut hur de ska göra resten av sommaren när de inte får åka någonstans?
3: Mm -hmm. eh, till och börja med, det, det som fick igång Helmgast var ju att ge ut Eon, den fjärde utgåvan. Ett fantasyrollspel som hängt med sedan 96 ungefär.
1: Jag, säga, jag har spelat det några gånger Jag tror alla som har spelat Eon kan skämtet Om det här mm. lastbilen med D6-or Som välter Och man bara, ah, det är någon som spelade D-Eon
3: <laughs> Ja men precis Det är många där nere i det spelet <laughs> uh, Neo Tech var ju ett annat spel Det också uh, ursprungligen skapat Av Neo Games som skapade Eon en gång i tiden också Som Helmgast nu har plockat upp Jag har inte varit så mycket involverad i det alls Uh, sen så har Helmigast sett typ ut två spel som heter Järn och Hjältarnas tid. det Järn var mer järnålder, mytisk fantasy. Uh, och Hjältarnas tid var mer ett nybörjarspel riktat mot folk som inte har provats på
0: fangen förut.
1: Mm, det är det som jag, för de som lyssnar på den här podden, när jag pratar om att jag har spelat med mina brorsöner. Så är det Hjältarnas tid som vi spelar.
0: Jag tyckte att det lät mm. bekant, så du, jag, du måste ha hört dig nämna det, Malin. Mm. Så de, de två spelen har jag
3: de har jag i stort sett gjort själv. Tillsammans med, med en, ett team med illustratörer och en massa kritik från resten av Helmgast förstås.
0: <laughs> Va,
3: ja.
1: Och Helmgast är då en svensk rollspelsutgivare?
3: Ja, vi är ett kollektiv av sju stycken personer.
1: Cool. Och nu är du aktuell med en ny Kickstarter för att eh, jag sitter och kollar på eh, Kickstarter här och eh, ett spel som ser specifikt eh, väldigt bekant ut kanske för många av oss som växte upp med serietidningar där i sent eh, 80-tal, tidigt 90-tal. Eh, så vill du prata lite grann om The Troubleshooters?
3: Ja, det är precis det som The Troubleshooters är. Det är hårt inspirerat av de tidningarna och serieböckerna jag upptäckte någonstans för ett par år sedan att det fanns ju inget sådant rollspel. Jag satt och läste, jag tror det var Joko i en ny samlingsalbum från kobolt förlag och upptäckte att jag vill göra det här rollspelet. Och så gjorde jag det.
1: Och för vår lite yngre publik då som inte är så familjär med Kobolt och de här gamla serierna, vad är det vad är Troubleshooters inspirerat av?
3: Eh, franska och belgiska serietidningar framför allt. Eh, det är Tintin till stor del, ännu större dels Biro. Eh, suno är ju som sagt var den triggen som satte igång det. Det finns massor med andra också som eh, Max Jordan som hette Gilles Jordan på, på, på franska från början. Eh, och mängder med andra. Jag skulle kunna rabbla i titlar, Blake and Mortimer och så vidare i, i ganska lång tid. Eh, den serietradition som har pågått sedan väldigt, väldigt länge, alltså förande världskriget med de första böckerna eh, i eller första äventyren för, för Tintin eh, och den har utvecklats och levt gott och är den tredje största seriemarknaden i världen just nu efter manga och amerikanska serier
0: Till och med jag, jag Ja, förlåt till och, med, Hej, på. Ja, nej, men, alltså, till och med jag som är så här jag, jag har ju förutom jag är ju väldigt superhjält eh, vriden i min serietidningskonsumtion nu på senare dagar framförallt men jag läste ja, förutom såna här gamla Kalla Janka Pocket och sånt där så gick jag till lokala biblioteket och det var verkligen ett lokalt litet jäkla skitbibliotek som låg i Själby där jag är uppvuxen utanför norrut i Stockholm här eh, och, och lånade då Tintinböcker i sådana här liksom, seriealbum Vi snackar Spiro, Gaston. Kan man kasta in Lucky Luke där också? Det är väl också typ fransk ja. tecknare. Det, det,
3: det är samma grupp och det, är samma, gruppa, det är samma marknad. Ja. En grej som är utmärkande är just är att de var väldigt, väldigt heta på historiska serier och framförallt amerikansk västen ja. Mycket mer än amerikanerna själva. Det fanns blårockarna, det fanns Lucky Luke det fanns blueberry eh, vad hette den, indianser, en jackari eh, och ett antal andra som liksom, de var jättet jättetända på. Det är lite som spaghetti -västen, liksom för att göra amerikanska västen bra så krävs det en italienare, en fransman eller en
0: belgare. exakt det är som, Amerikansk kultur blir alltid bäst i någon annans händer det är ungefär som Bob Dylan hans låtar ja. som, är <laughs> som någon annan Jag ser säga
1: som H.P. Lovecraft men <laughs> <laughs> Så, men ja, och jag tror att har man sett, och alla har ju sett liksom, de här gamla Tintin-albumomslagen, äh, äh, typ, jag tänker specifikt på, gud, resan, när man åker till månen, vad heter den?
3: Månen, tur och retur.
1: Månen, tur och retur, ja, precis, för du har ju på Kickstarter-sidan ser man ju Art som är typ väldigt så här, äh, påminner mm. extremt mycket om, om de, äh, den tidens covers, liksom.
3: Ja, men precis. Det är, en, det är en homage till den. Och vi har även en homage till Den svarta ön på ett annat ställe. Uh, sen skrämmen. sticker vi iväg lite grann på 60-talets tv-serier och mm. en del av deras remakes. Uh, Ma The Man from Uncle.
1: Jag tänkte precis säga det du att sitta och titta på en heistplanning-bit här som ser väldigt mycket ut som Man from Uncle.
3: Ja, Mission Impossible är ju med där också. Häls den gamla. Ehm... Um, vad var det mer? The Saints nämnde jag någonstans. Eller till och med lite
0: James Bond här och var. Um. <kör> Framförallt också det här så med... Så berätta
1: lite grann mer om...
0: Ja, ah, förlåt. Kör, kör. Ah, förlåt. Nej, nej, nej. Peter,
1: <skratt> <skratt> vi är osynkade när vi till och med är i studion <skratt>
0: att vi bara är på <skratt> ja, det är... Via länk med fördröjning så blir det total sallad. Jag ska bara vara tyst en stund nu. Kör, <skratt> nej, kör. <skratt>
1: med och prata. Jag tänkte så här, kan du berätta lite grann om, hur, hur spelar man då troubleshooter? Berätta om världen och vilka man spelar som och vad man gör.
3: Ja, alltså världen är cirka 1900, mitten på 60-talet. Um, vi valde den redan för att det var en, i Europa framförallt, inte så mycket i USA kanske uh, men i Europa var det en väldigt, väldigt positiv liksom. Okej, okay, Europa var delat av uh, järnidån men utvecklingen gick framåt det var rymd, rymdrekord varje vecka och det var um, Frankrike var mitt i sina 30 gyllene år precis då det var liksom det, tekniskt och socialt så utvecklades Frankrike rätt enormt i den tiden um, man hade ju precis startat upp den där kol- och stålunionen och den var på väg att bli um, europeiska samarbetet och um, det var en väldigt, väldigt positiv tidsanda helt enkelt. Och den ville vi fånga. Mm, och dessutom så upptäckte jag en intressant sak. Alla de här albumen som man har, liksom här, Tintin och Spirou och eh, till och med Carl Barks Kalanka äventyr. handlar ju i stort sett om att man flänger iväg någonstans till en exotisk plats på jorden och äventyrar. Mm. Eh, jag läste någonstans att både Carl Barks och Hergé som tecknade Tintin Eh, prenumererade på National Geographic, eh, mm. och skrev sina saker om de här fantastiska äventyren tvärs över hela världen utan att någonsin lämna sin hemstad. Och det är lite grann den andan som man vill ha fram i spelet också. Liksom. Dra iväg till andra sidan jorden och äventyra.
1: Det är väldigt så här: liksom, världen är fortfarande magisk, allting är inte upptäckt, det finns så mycket mer, så här, mänskligheten har så mycket möjligheter framför sig. Liksom.
3: Ja, men precis. Och tekniken utvecklas, samhället utvecklas, vi inte riktigt vid 68 än och så vidare. Så, men ja, det, det, det är helt enkelt bara positivt. Ja, det är inte bara då. Sen kommer ju andra saker som Vietnamkriget och Korea hänger fortfarande om hörnet. och Ja, du vet. Men den där positiva andan som jag ville fånga med spelet... Så det är mycket det som spelet handlar om. Liksom, att, eh, no på något sätt dras man in i ett äventyr. Liksom. I Tintin så välter de en modellbåt och hittar en ledtråd till en eh, gömd skatt och flänger iväg på det.
0: Um, Rackan den alltså,
3: rödes, va? Ja, men precis. <laughs> <laughs> eh, så, så det är mycket sånt liksom, att man bara upptäcker en ledtråd och så tycker man, ja men det är klart, vi går på äventyr. Ja. <laughs> <laughs>
1: Och är det också så här lite klassiska, liksom, vilka, vilka spelar man, så här, om vi tittar på, typ, för att översätta från, typ, så här, vilka klasser har vi? Är det så här, du, är, du är journalist och en person kanske är taxichaufför eller så här, vad har du för bredd på vilka typer av karaktärer man spelar?
3: Vi har en ganska stor bredd med hyfsat normala personer. Det är journalisten som du nämner, inte taxichauffören, men däremot en racing-typer allgeförare. Um, vi har en studenska snedsträcklig uppgalen uppfinnerska. Uh, en inbrottskjuv som ser sig lite grann som en fransk Robin Hood. Uh, en överklassbryt som bara åker runt och typ, har coola äventyr och typ klättrar på berg och seglar och har sig.
1: Ja, typ en uh, sån här, uh, nu för tiden kallas det för extremturism.
3: <laughs> ja men typ så. Eller äventyrare. Mm. Och slutligen har vi faktiskt en spion också.
1: Som jobbar emot eh, teamet eller som är liksom... Vem, vem spionerar man för?
3: Det här, den, just en exempel, figuren då eh, är svensk och för flygvapnet. Ah. Eh, och eh, hon eh, får väldigt ofta uppdrag som drar, som drar gruppen in i konflikt med en hemlig skurkorganisation som heter The Octopus.
1: Ah. Ja! Hail
3: hybrid, etc. Ja, men, nej, men de, är sådär, de, de vill nå världsdominans och göra världen till sin och så vidare. Och så deras ledare, Graf von Sadritte, dyker upp i diverse äventyr och har galna planer på hur man dominerar världen.
1: Så, precis. Och så här själva... Äventyrssetupen då, hur, hur ser det ut runt bordet? Har du, är det, det är spelledare med det här? Jag tror att ni kör procentbaserade tärningslag och skillbase. Hur, hur är systemet?
3: Systemet är som du säger, det är procentslag. Man har ett värde mellan 1 och 100 procentskala helt enkelt på hur bra man är. En slå, sen slår man en procenttärning, eller ja, ett, någon som ger ett värde då, mellan 1 och 100 och då ska man slå under lika med sitt, sitt färdighetsvärde för att lyckas med en handling. Mm. Men det är, det är egentligen bara typ hur... Det är inte där fokuset ligger, känner jag, utan det ligger snarare på en annan grej som... Det finns en ekonomi med storypoäng i spelet. Mm. Man får storypoäng genom att aktivera sina nackdelar, för det är alltid kul att när, när nackdelarna kommer i spel. Mm. Uh, man får poäng när vi, på vissa tärningslag, när ett och, ental och tiotal är lika för då händer något särskilt. Uh, när man roar bordet. Uh, och när man blir tillfångatagen.
1: Mm.
3: För det är väldigt, väldigt viktigt. Det blir de ju alltid. De blir de dör ju aldrig om det sig, de blir bara tillfångatagna.
1: Ja, exakt. De blir alltid bara out cold men ja, men det är precis. ingen som, det är så här, blir man slagen i huvudet med liksom kolven på en pistol så är det ingen som dör av huvudet
2: huvudtraumad. Nej, precis. Det är
3: bara lite stjärnor runt om huvudet och så ligger man där. Och sen kommer folk och släpper vägen in i en cell någonstans. Mm. Eh, och eh, sen kan du använda de här storypoängen för att eh, aktivera dina fördelar. Eh, du kan modifiera dina slag på, på ett trixigt sätt så du har en liten möjlighet att lyckas. Även om, även om sannolikheten är emot dig. Mm. Uh, och du kan också modifiera världen lite grann. Ja, ah, hur då? Så till, för några få poäng kan du säga att liksom den där vakten är en gammal älskare till exempel, eller?
1: Ah, okej, okay. så det är lite så här Blades in the Darks, så här, um, att man spenderar stress och då kan man liksom säga, ja ah, men det här planerade vi för.
3: Ja, men är man lite så, i ett, i ett så spelade jag den där galna svenskan och finskan. Mm. Eh, och jag hade blivit tagna, så vi hade fått väldigt, väldigt många storypoäng precis då. Och skurken satt igång med sitt "haha, nu, nu är det för sent. Ni kan aldrig stoppa med en onda plan. Och, ni vet det vanliga skurken. Monologing, yeah. mon Ja <laughs> Sorry. Eh, och jag betalade en himla massa storypoäng också. Men pappa, måste du vara så himla dåligt beskurkig? <laughs> Och spelade där han bara körde på liksom Men, snuttgurkan var ju du här. <laughs> och det hela slutade med ett gräl så att det blev instängda på mitt rum istället flickrummet som var nog aldrig fortfarande kvar det var kvar den här underjordiska basen. Där de höll...
1: <laughs> det är ju, det är ju eh, ett toppen narrativ.
3: Ja och det, det blir så himla roligt när folk kan namna den här grejen och verkligen kör på den.
1: Hur tänker du kring själva så här, när vi pratar om så längder och sådana saker? Är det här ett system som man jobbar i kampanjer eller är det lite mer som så här in the Dark eller Fiasko att man tänker att nu kör vi det här och det är mer av en one shot ett äventyr, kanske tre, fyra sessioner
3: Jag tänker mer att det här är som en serie typ som en, som en serie med album i typ Spiroanda eller Tintin album eller Tintin liksom att Okej, det här äventyret är över och sen om ett år ungefär, eller förhoppningsvis nästa vecka istället, mm. så kör vi nästa album.
1: Ja, oh, precis. Så det är så här episodebaserat liksom. Ja, men precis. Blir karaktärerna bättre och såna saker, eller behåller man basvärlden och sen så ändrar man, att det är liksom storypoints och såna saker som kommer in och ändrar... Ja, det,
3: hur... de, de, blir, de blir bättre. Det finns mm. en liten belöningsmekanism där. Ja. Um. Och det finns även en del saker att göra mellan äventyr. Det finns en downtime-period där man kan typ gå ut och shoppa faktiskt.
1: Ja, trevligt. Shopping-episodes <laughs> är alltid de bästa.
3: <laughs> ja, vad du säger det är helt enkelt att jag vill ha en ny pryl. Och så, okej, okay, tycker någon ty tycker spelaren, då skriver du upp den nya prylen. Då beror tar det beror på en...
1: också vilken spelledare är så här, jag vill ha en ny pryl. Okej, okay, ja, då måste du eh, gå ner och vänta på... Eh,
3: ja, men eh, det är ju mellan äventyr, så det tar en down, downtime-period. Ah, okej. Okay eller du kan uppfinna en pryl också det är klart man kan uppfinna galna saker i det här spelet och så kan man ge sig ut och resa och socialisera och då skapar man lite resurser åt spelverden att använda i framtiden och så får man pengar på grund av det
1: mm. om vi kollar såhär är det något mer på systemet som du vill täcka som jag inte har frågat om specifikt här
3: ja, det enda jag vill egentligen lyfta fram är just det att det är väldigt, väldigt svårt att dö
1: Mm, ja, det såg jag också det, just det här. Ja, fortsätt. Du,
3: du har en mängd med träffpoäng eller vitality som vi kallar det för. Uh, och du kan istället för att förlora vitality kan du ta att du blir skadad eller att du är dödsfara. Uh, blir du skadad så hjälper inte det så mycket just nu men framtida senare kommer det jobbiga. Och går du in på sjukhus med ett sk skotthål så kommer polisen ställa dumma frågor. Uh, tar du dö dödlig fara eller dödsfara mortal peril och om vi tar slut så är du död. Mm. I andra fall när vi tar slut så är du bara utnockad. Liksom. Det är outcold. Förhoppningsvis så kan de andra lösa situationen och, blir inte, och gör de inte det så vaknar du i skurkarnas säljsen.
1: Så det är liksom inte om vi tar liksom D&D som exempel där det är så här, du går ner till noll, sen har du tre slag på dig. Och om du failar tre gånger så dör du permanent. Nej. Om du inte är över level 10, då är det liksom death is just an inconvenience.
3: <här> ja, men precis. <här>
1: eh,
3: nej, men här, här är det verkligen så att det är du får verkligen göra det till en stor poäng själv eh, om du vill dö. Mm. Eh, och det tycker jag är en väldigt, väldigt trevlig princip som funkar väldigt, väldigt bra i den här fangen. I andra fanger funkar det mindre bra, men just i det här så är det väldigt, väldigt trevligt.
1: Jag tänker just också om man vill ha den här lite mer att det är mer äventyr, det är lite mer lättsamt kanske än de här mer grimdark det, mm. så, grejerna som finns på marknaden och sen just, jag tänker ju ofta på det här med vad spelledarens roll är när det kommer till att facilitera the fun att vissa ja. system försöker ju verkligen ha att spelledaren spelar emot spelarna och ska ha i ihjäl dem liksom det är
3: Ja, det kommer det alltid vara en liten del av motstånd i speledaren. För man kan mm. ju inte bara låta spelarna göra vad fan de vill. Ja. Men framförallt liksom är det just i det här spelet så är, så är rollen att driva storyn och eh, se till att det är kul.
1: Mm. Jag tänker lite grann på, eh, som sagt, Blades in the Dark i och med hela heiss Och där har du ju väl uh, spelledaren det är väldigt mycket yes and.
3: Ja men precis, det är väldigt mycket så här också. Mm. Och en del yes-butt också.
1: Ja. Yes, hela fejtsystemet är ju typ yes
3: <laughs> Ja, men precis. Och yes är typ, ja, det går jättebra, men någonting annat händer.
1: Exakt, det finns alltid en konsekvens. Ja,
3: och någonting annat händer. Mm.
1: Ja. Eh, när det kommer till själva det hundra eh, procentbaserade skillsystem så kan ju det vara en grej som såhär, eh, ibland är... Det finns ju väldigt starkt, det är D20 plus tre som gäller eller procentsatssystem. Mm. Vill du slå ett slag för varför procentsatser är det bättre valet här? Ingen uh. ledande fråga alls. <laughs> Ingen ledande fråga <alls. laughs>
3: uh, alltså jag, jag ser ju inte egentligen som ett system som är bättre än det andra. De har olika egenskaper. Uh, jag försöker det här...
1: bara skapa lite Twitter-kontrovers
3: kring det här. <laughs> De egenskaperna som man var ute efter i det här att det skulle vara väldigt, väldigt tydligt även för nybörjare. För jag tror att en hel del av den potentiella marknaden ligger hos de som läser serier men inte spelar rollspel. Mm. Så att den här procentskalan är väldigt, väldigt tydlig på vad du kan och den är väldigt, väldigt tydlig på hur svårt någonting är. Vad chansen är att lyckas. Och sen i och med att man har ental och tiotal så kan man göra massa kul träningstricks med dem där också. En mekanism är till exempel att flippa på ett slag från ett misslyckat slag på 73 till ett lyckat slag på 37. Mm. Det kan man göra antingen med olika förmågor eller med storitpoäng. Och ja, det, det, det finns helt enkelt mer möjlighet att göra. Det finns mer information att ta ut ur, en, ur ett procentslag än vad det gör ur en d 20 mm. Att ental och tiotal är lika brukar så där trigga att någonting särskilt händer. Um, någonting bra om man lyckas Och någonting dåligt om man misslyckas mm. Den är mycket svårare att få in På en D20 På en 20-sidig tärning Då brukar ofta vara så att En natural 20 liksom, Om du slår 20 på tärningen så händer något bra
2: mm.
3: Och samma sak då Om du slår en etta på tärningen så är det något dåligt Ja så. Um, Det fanns fler tricks att utnyttja På en uh, 100-sidig tärning Ja, det är
1: ju som sagt var Också det här med jag har ju spelat system som använder sig av procentsatser på hundra. Och där är det mycket lättare att faktiskt vara bra på någonting man ska vara bra på. Ja. För att chansen att fejla någonting ligger så mycket, matematiskt så mycket lägre
3: mm.
1: än vad det gör på en, på en D20.
3: Sen upptäckte jag någonstans för en, vad blir det, 8 åtta, år sedan ungefär att den optimala chansen att lyckas ligger på någonstans på, på 65-70%. procent. Mm. Då är det så pass bra, högt värde att, det, att du känner dig bra och du, du känner dig kompetent. Mm. Men samtidigt så är det tillräckligt stor risk för att det ska faktiskt vara värt att göra för att det ska vara en utmaning. Ja, ja. Och om man inte har någon insats som, som till exempel pengar Mm. Så låg den där avvägningen ungefär 65-70 Då var det så roligast.
1: Ja, det
2: är då det man ofta hamnar in... i de
1: här yes-and.
3: Ja, men precis. Mm. Och sen kommer någonstans. Yes, ja, precis. Sen så, om det handlar om pengar så är det en annan sak. Liksom. Då måste ju banken på något sätt vinna. Mm. Alternativt så måste spelet vara någorlunda rättvist. Och då finns ju framgångsmätningen inte i antalet lyckade slag utan i pengarna. Så att där ligger 50 procent väldigt, väldigt nära det optimala. Mm
0: för jag flika in och fråga angående det här hundrasystemet? Jag som inte har spelat på skitlänge. Har man en faktisk hundrasidig tärning? Eller hur funkar det när man ska randomisera fram ett slag? Det finns slag? hundrasidiga tärningar. Hur fan ser den sån ut liksom? Well, Malin, har, vi sitter ju här på Zoom ska jag säga. så Ni ser inte ni som lyssnar på podden. Men... Nej,
2: jag har inte det. <laughs> Är det show mindre... and tell?
0: Ja, jag får googla. Men det ser verkligen ut som en golfboll och
3: <laughs> det finns några klubbar i den där som typ ökar boståndet vidrullande så den faktiskt stannar någon gång men, ja. så, eh, eh. men en
1: vanlig D100 ser ju oftast ut då som en liten, liten sån och så har den liksom nollgrejer så vill du slå, om du slår en sån med D10 så får du ju då ja då slår du, du först
0: 10-talet och sen 1-talet och lägger ihop dem ja, till men den, ja jag fattar, okej okay. Och sen finns
3: det då särskilda Tiosidiga tärningar med talen, då, 10, 20, 30, 40 Och så vidare, så kan du slå en sån Samtidigt som en Där du har tal, talen 1, 2, 3, 4 och så vidare
0: Så du slår egentligen två D10 Men den ena i tal och den andra I ental, ja jag fattar, ja men då så, men jag, så jag...
1: Jättefina som ser ut som små kristaller ja. Som jag tycker är roliga
0: Men det är de jag känner igen <laughs> från back in the day Men jag måste googla fram en sån där golfboll Och se hur de ser ut Back to you guys <laughs>
1: Jag tänkte så här, prata lite grann om själva... Art-stylen är ju jätte, jätte, jättefin. Ja. Vill du prata lite grann om den?
3: Ja, alltså, när jag började göra det här spelet så visste jag ungefär väldigt tidigt hur jag ville att det skulle se ut. Mm. Det finns några olika stilar i belgo-franska serier, eller Bond-designé som de kallar det, en av dem är Linie Claire, som är den som, ett som där det är väldigt typ, raka, tydliga linjer. Nästan lite naiv stil. Mm. En annan är en ganska grittig och realistisk stil som man hittar i eh, Bernard Prince och ett par andra. Där det liksom är väldigt mycket detaljer, väldigt mycket svärta och tusch och kontraster. Och de funkar inte riktigt om du ska lägga den egentligen. Och slutligen har vi då den här stilen som jag riktade in på. det där händer väldigt mycket. Den känns nästan animerad i sig. Och den kallas för Ecole från det stället. maxinell utanför Bryssel, där den skapades.
0: Är det där man använder mycket så här rökpuffar och fart? Ja, och man tänger mycket i
3: figurerna för att få fram farten. André Franquin som gjorde Spiro under 60-talet och senare Gaston med flera. Han var en av de drivande för utvecklingen av den stilen.
0: Ja, det är en väldigt dynamisk uh, stil som verkligen framkallar rörelse i de här stilbilderna. Liksom. Ja, men precis.
1: Och det är så också så samlade... mycket...
3: Ja, jag samlade ihop mycket med referensbilder om det här. Det blev väldigt mycket fokus på just Spiro, märkt efter ett tag. Så jag var ute och jagade verkligen med olika stil, olika varianter av det hela. Och sen kontaktade jag en tjej som heter Ronja. Ronja Melin. Som uh, har tecknat åt mig förut i både Järn och Hjälternas tid. Hon har tecknat för uh, Mikael som har gjort um, Rotsystem och um, More Than Human och nu senast Ödesväktarna. Så hon har blivit lite grann av en typ av stigande stjärna i Rollspelsverige. Mm. Uh, och så jag, sa jag till Ronja att det här är spelet jag vill göra. Jag vill att det ska ha ungefär den här stilen. Och det såg som en utmaning. Hon är lite, hon har ju varit konceptare och 3D artist och lite allt möjligt så hon är ju en stilmässig kameleont. Mm. Och tog sig till den här stilen och gjorde den jättebra. Någonting som verkligen syns som att hon kommer därifrån. Men till något helt eget också.
1: Jag sitter och kollar igenom hennes Instagram nu och hon har ju en fantastisk berätt
3: ja,
2: men på, uh,
1: på sitt konstnärskap här. Jätte, jättefina Liksom allting från väldigt så här renderade porträtt till liksom, ja, men lite mer cartoony, lite mer uh, liksom serielit.
3: Ja, precis. Uh, och Jag tror hon har hittat precis rätt stil nu.
1: ja alltså Det här är ju... Det säger jag också att karaktärsdesignen... Jag älskar ju karaktärsdesignen i alla de här bilderna som finns uppe på kickstarten. Det är ja. så himla, himla tydligt. Allas personligheter är så fruktansvärt tydliga. Ja, visst det. På... En gång, och specifikt den här samlingsbilden på översta på själva... Han som står eh, lite i skugga och dricker te. Och liksom inte riktigt kan bli bothered. Och jag bara... Ah, så, <laughs> så bra, så cool aura. Eh, <laughs> ja. när, det, eh, när det kommer till just hur så här, familjär man måste vara med, med rollspel och så. För att eh, spela troubleshooters. Hur tänker ni där? Är det någonting som är pick up and play för nybörjare?
3: Uh. det är inte superpedagogiskt skrivet, det fanns mm. inte plats för det helt enkelt, annars hade jag hemskt gärna haft med typ en mycket bättre inledning för, för hela, helt nybörjare så istället slår jag dig på ett äventyr bredvid som heter Escape from Mont Blanc, som är mycket mer pedagogiskt upplagt som verkligen leder folk in i hur man spelar rollspel
0: det blir som en tutorial Ban ja, bana i
3: ett spel, ja. Så att spelet i sig fortsätter därifrån. Om du inte har spelat rollspel förut så gör den tutorialen och sen hoppar du in på boken. Samma sak här egentligen. Har du spelat rollspel förut så börja med boken. Då vet du vad det mm. handlar om.
1: Och jag menar, det är lite grann samma sak som vi även ser de stora, alltså jättestora. Publisherna gör ju exakt samma nu med liksom... Um Uh, The Minds of Phandelver som är liksom starting adventure för D&D mm. 5e. Uh, ja, jag vet du... uh, Pathfinder håller också på att jobba med någon slags starter kit och sådana saker. Ja,
3: de hade, de hade jättebra startbox till förra utgåvan. Jag har inte sett hur den kommer bli det nya. Uh. Uh, Fantasy Flight Games har fantastiska startboxar till sina Star Wars-rollspel.
1: Ja, uh. uh. alltså, det är ju ja. ett jättebra sätt om man är intresserad att komma in i det och spela det här första och sen mm. gå vidare. Och om du har spelat tidigare hoppa rakt på boken.
3: Mm. Även Fria Ligan är ju sådana starterboxar till sina, mm. till sina spel. Uh, vi väntar lite med det. Vi vill få det här att bära sig först. För boxar är det att göra.
1: Ja. Så vad, vad får man här i kickstarten?
3: Um, den absolut lägsta nivån är att du får en klas med pdf -er. Mm. Med motsvarande regelboken och första äventyrsboken.
0: Ja, När jag döpt dem till olika klasser. alltså Som på typ att man, man reser... Då är man backpacker. Ja, det, man får ja, <laughs> inte railkort.
3: Ja, det är lite, lite grann så. Liksom. Hade jag kunnat kalla det för tågluffare så hade jag gjort det. Men ja. det finns ingen riktigt bra ett engelsk term för det.
0: Ja, men backpacker uh. är väl ganska bra.
3: Uh, så sen ekonomiklass, då är det bara regelboken- Uh, business class, då får du regelboken och första äventyret. Och uh, man får även ett rollformulär i form av ett pass.
1: Jag tänkte säga: det, vad Är de här små passen? De är så fina!
3: <laughs> ja, man får för, liksom normalt sett ett rollformulär är som är en bit papper i de flesta spel. och Som mer påminner om en uh, deklarationsblanketten än uh, någonting äventyrligt. Men det är ju liksom, pass är ju liksom det. Det är ju en uppsättning med uppgifter om dig som ska ut och resa. Just det. det var bara att lägga till färdighetsvärdena i den så hade man en komplett resehandling liksom, eller en komplett Lär. Alltså
1: det är verkligen ett sånt fint pass och en så fin... Alltså det är så himla mycket så här next level. Ja. Typ, bara så höja upp det lite grann liksom.
3: Ja, precis. Och det är en fördel till med passet att i och med det är typ lite mindre Asik, så du får ju faktiskt ner det i vet du, fortfickan utan ja, problemet.
1: Nu har jag panik över, jag har ju aldrig vågat slänga något av mina makulerade pass för jag är så himla rädd att jag ska slänga fel pass. Och nu tycker ja. det här passet är lite för likt ett faktiskt pass. <laughs>
3: um, ja, faktiskt i alla fall de moderna. Det var lite bättre förr när de, var, när de svenska passen var svarta.
1: Jag kommer att stå liksom, när vi väl får liksom, äh, resa igen om två år så kommer jag att stå på så här, flygplatsen i Seattle med ett fake-pass som är norskans karaktär i det här spelet. Så här, tråkig stämning.
3: Det, det, det blir inte riktigt bra. <laughs> jag ser också
1: att ni har några tärningar i, i, i bilden. Så ja. är, finns det även ett sätt specialtärningar?
3: Ja, eh, dels kan man skaffa dem löst i den. De är, eh, det är dels en procenttärning, alltså en, en tiosidig och en vet du, tio, tio sidig med, hundra, med tiotal. Eh, och sen är det sju stycken sexsidiga tärningar. Där talen fyra och fem har ett, ett litet eh, korshår runt omkring sig, siktsmärke. Mm. Eh, och sexan har en liten explosion runt omkring sig. För de, de spelar ändå en speciell roll när man slår med dem. Fyra, 5 och 6 ger helt enkelt en poäng i skada och 6 ger att du får slå en tärning till.
1: Mm, mm. Och det är så bara återigen den här liksom, lastbilen med D6 som bara rasar över E4.
3: Ja men precis, men det brukar, <laughs> stanna, det brukar stanna någonstans efter ett tag så det är ganska lätt. <laughs> Um, och det de kan man skaffa separat i kickstarten det kommer man sk kunna skaffa separat efteråt tror jag uh, men det ingår också i ett uh, resepaket som det var för urlänge sedan så fick jag faktiskt förmån att flyga Concorde uh. ja, den flyger <laughs> väl inte längre va den har de nej, ja. nej slutade 2003 tror jag Just det. Uh, men var här var 98, nej, 88 eller 89 någonstans där och då fick jag med en liten portfölj med anteckningsmaterial och penna och lite annat sånt där skoj. Och en kashmirhalsduk som jag tyvärr har tappat bort. Det är fan synd för det är den näst bästa halsduken någonsin haft. Näst
0: bästa? Vilken är den bästa då?
3: Den bästa är min Dr. Who-halsduk ja. som är typ 4-5 meter lång.
1: Ah, just det.
3: Um, men inspirerat av det, då så kommer det då resepaket med tändningssätt, eh, en karta över Paris, klistermärken. Eh, vad är det mer i det? Eh. Man kan
1: läsa också på Kickstarter, men det kommer en massa ja. fina grejer.
3: Ja, prylkort var det den sista grejen.
1: Prylkort, ja. Precis, det, det en, en moped där, en väspa. En ja. journalists viktigaste verktyg är en olåst väspa på <laughs> <Paris gator.
3: laughs> ja, ja Vi, vi har ett litet system. Du kan ha fem brilar Och det är ganska praktiskt att ha den där korten. Då kan man lägga i passet också. Den passar ganska bra där. I.
1: Ja, toppen.
3: Och... Mycket av det där med att skaffa pilare, liksom att då hamnar man i en planeringsscen där man är liksom, okej okay, vilka saker ska jag lägga undan för att slotta in de här pilarna för att som vi behöver för det äventyret. Inte realistiskt men det ger till ganska hul planeringsscener eh, och eh, gör det gör det enkelt också att lära reda på vad du har.
1: Så, eh, precis det är som att säga backpa backpack sheet.
3: Ja, men lite grann så. Eh, förutom Pariskartan så ska vi även göra en berlin och en Londonkarta.
1: Och det är då, är det för fiktiva 1960 då?
3: De är baserade på kartor från 1963. Mm. Eh, så att det är hyfsat väl researchat. Sen gör vi, eh, gör vi en del fel i dem av upphovsättliga skäl.
2: Mm.
3: Själva terrängen i Paris är inte riktigt copyrightad. Om man säger äh, så. Men gör man, något, en... gör man lite lite fel så är det vår karta.
2: Ah.
1: Jag kan säga det så här. Fun fact för folk som inte jobbar inom publishing är att förvånansvärt mycket byggnader, eh, kartor och dylikt är mm. eh,
3: Och Men terrängen som sådan är ju inte mm. eh, så... Tack.
1: Det vore jättekonstigt. <laughs> <Ja>. <laughs> så här...
3: Men kartorna blir copyrightade genom att, det blir ett, genom att det får verkshöjd så att det blir någonting eget. Och då måste man göra någonting som fyller sig från verkligheten lite grann. Mm. Uh, och en av de roligaste grejerna, exempel på den, är en karta över Kenia från Storbritannien. Uh, där det finns en liten elefant inlagd i höjdlinjerna.
0: Mm. <laughs> Toppen. Det, är ju, det har ju gått bra här måste man säga för själva kickstarten. Ni, ni klarade ju själva grundmålet och nu är ni uppe och pillar på de sista typ två eller tre stretchgoalsen eller är jag fel ute? Ja, i? Ja vi
3: har tre stretchgoals kvar
0: i inspelandets stund i alla fall och det är, ju, det, är... det är ju nu på torsdag
1: 46 timmar kvar. Ja
0: precis på torsdag den här veckan som vi spelar in den, nu vill jag säga den fjärde. Yep. Uh, en så, långt fanns tiden ungefär. Uh, Så då, då stänger det, så att säga. Yep. Så ni har fortfarande möjlighet här att och, och klicka upp de sista rökarna. Ja, uh, tack. Det var jättetrevligt.
1: Ja, <laughs> Så, precis. Och om man vill komma in på Kickstarter och backa det här så söker man då på The Troubleshooters. Um, och borde få upp det. Vi kan säkert också klicka in länk. Jag kan också säga att det finns ett testäventyr på Kickstarter. <laughs> det finns två. Det finns två till och med.
3: Yes. Uh, dels står det här som jag pratade om Escape from Mont Blanc som är typ ett dema-äventyr på en timme ungefär.
1: Mm.
3: Uh, väldigt pedagogiskt upplagt. Uh, och dels ett um, The Minoan Affair.
2: Det
3: uh. är lite längre äventyr. Uh, typ 3, 4, 5 timmar ungefär normalt brukar det ta. Uh, och de är gratis och kan laddas ner och spelas.
1: Precis, så då är även det då en god... E Anledning att gå in på kickstarten, mm. kolla in trailern, kanske ta sitt gratisaventyr, kanske pledga lite grann och få boken. Det
3: vore himla trevligt.
1: Hur lång tid kommer det ta ungefär att färdigställa det här efter kickstarten? När har ni leveransdatum
3: Ja, vi ska försöka få ut det här till kunderna i september.
1: Oj, det är kort ändå. Ja, det är,
3: snabbare det är kort. Ja. Uh, Men all text är skriven. En hel del ja. av bilderna är levererade. Så vad vi behöver är att Dante får lite tid till att göra layouten mm. och får i det här till tryckerien i augusti så är det, och det är hyfsat stor chans att vi klarar det.
1: Ja.
0: Så. så ska vi
3: upp i kunderna i september.
0: Toppen. Jag har två, två frågor här det, Till att börja med så det finns det ju en jättefin Illustration på er tre I järngänget här Det är det, Dels Ronja som du nämnde, det är du själv eh, Christer och er eh, ad då, eh, Dan Ni är porträtterade yep. här som sådana här Octopus henchmans Yep. Va? Ser ni, du ser ju riktigt onskefull ut här det, det är mustaschen Jag ser ju på vår skärm här nu Att du ser ju mycket snällare ut i verkligheten Men vad var tanken där? Varför har ni porträtterats som the bad guy så att säga?
3: Det var bara ett kul infall vi hade att det ja, kunde att vara ta. kul att göra oss i skurkar ja, Så det, på den absolut högsta nivån så kan vi, ge det privilegiet även till andra, då kan det, då ritar vi in dem också som skurkar Ah, right.
1: oh, nice! Fan, det skulle jag ha sagt för ungefär tre sekunder sedan för nu har jag redan plädsat
3: Jag <laughs> <laughs> kan höja
0: din pledgkört, det är inga problem Och
1: Det kan jag, kolla edit Ja <laughs>
0: Jag undrar också, i, om man bläddrar på, på sidan på Kickstarter här så börjar det ju att stå på engelska och sen längre ner så finns det ju på franska också. Um, yeah. hur, kom, och ni, kommer, ni, kommer ni att ge ut i en fransk översättning eller hur, hur funkar det? Ja Jajamän. Det
3: eh, vi har en partner i Frankrike, inis som heter Arcan, Arcane, Publishing, eh, förlåt, Arcane Asylum Publishing. Eh, de har vi samarbetat med när det gäller kult. Så det är de som ger ut kult på franska. Eh, och då tyckte vi att ska vi ge ut nu ett franskt-belgiskt rollspel i det så är det ju bara rent skist om vi frågar om de vill vara med och ge ut det på franska också. Just det. Eh, och när vi pratade med dem så upptäckte vi just det liksom att de bekräftade det här. Det finns väldigt, väldigt få rollspel baserade på det här. Det är några små indiespel. Och i april förra året kom det ett baserat på Valerian. Linda och Valentin på svenska. Just det. Men det den finns...
1: från en ganska dålig film.
3: ganska. <laughs> liksom. <laughs> den filmen kunde varit så mycket bättre. Ja, verkligen. Det tror jag är den allmänna konsensusen. Den är så otroligt mycket bättre så skaffa den och läs den.
0: Ja, det är den som har gett inspiration till George Lucas bland annat. Brukar Mats tjata om i den här podden ganska mycket. Mm. Så att...
1: ja, exakt, det är synd att vi inte har Mats som är liksom den som älskar Tintin och alla de här franska serierna. Ja,
0: mm. Han flyger segelflyger idag. Istället. Det hade varit väldigt, väldigt kul att höra hans åsikt om det. Vi får prata mer än en annan om, om det. åsikter
1: i nästa avsnitt.
2: Ja, exakt.
0: Han får retroaktivt eh, kommentera så att säga. Ja, nej, men det, det, ser ju, det ser ju så himla häftigt ut. Trouble, alltså vad kommer det ifrån då? Troubleshooters? Själva titeln? Är det det här ragtag-teamet som är The Troubleshooters? Ja, Eller, vad, vad kommer namnet ifrån? I spelvärlden
3: av? så är Troubleshooters ett namn som eh, polis och militär och sånt där använder om folks som dräller runt i världen och löser andras problem. Och de ser det lite grann som lite nedlåtande. Liksom. Det är vad de ska syssla med att lösa problem. Eh, och när andra kommer att göra det så ställer det, det är ju militär och polis i dåliga dagar. Mm. <laughs> eh, så de, de säger det lite grann sådär. Det mm. snäser lite grann åt det. Eh, Själva termen i verkligheten hade vi jätteproblem med. Liksom vad, 14, vad 17 skulle vi kalla spelet för? Mm. Um, när vi fortfarande funderade på att bara gjuta, eller att YouTube på svenska eh, innan någonting var skrivet eh, så funderade vi på titlar som på farligt uppdrag och sådana där saker. Ja, ah, så klassiskt! mm Uh, och sen bestämde jag oss att när vi gör det här på engelska istället Och så spårade vi titlar Och så någonstans kom Troubles gjort så. Ja
0: det låter jättebra till och det, det ju... Man löser problem till och, med, ja. till och med typsnittet i Logga Och liksom även på själva eh, Kickstarter-hemsidan Är ju väldigt I linje med eh, Ja, vad ska man säga Inspirationsmaterialet i de här serietidningarna oh, ja. Det var jättebra
3: typsnitt som vi hittade som innehöll i stort sett alla tecken vi behövde också, till och med på franska. De har ju cirkumflexor, accenter och eh, fnuttar. Ah, ah. Med. Fnuttar, ja. ja. Fnuttar. Det var fnuttar väldigt bra att med
0: dem också. All right.
1: Så, vi börjar få lite slut på tid. Är det någonting mer som du vi vill säga om det här så vi inte har ställt några ledande frågor om, Christer? <laughs>
3: <laughs> um, alltså, det här är en så rolig upplevelse att prova på hela den här belgo-franska kulturen. Så även om man inte skaffar det här spelet så dyk in i den och titta. Skaffa albumen eller låna på biblioteket och läs om dem. Och, och, och läs dem. Liksom det, det är den tredje, det är trots allt den tredje största seriekulturen i Sverige. Och den är eller i världen och den är väldigt, väldigt dold på sitt sätt. Utanför den franska och belgiska marknaden med lite avsticker upp till Norden så är den nästan okänd.
1: Jag tänker att de flesta av oss, även liksom, förmodligen våra yngre lyssnare, har väl någon slags relation till Tintin i det här unga. laget? Liksom.
0: Ja, men du är ungefär det som är. Smurfarna och Asterix. Just det, mm. där har du det. En till sak som jag tänkte på som du har nämnt här under samtalets gång, Christer, det är ju när du har beskrivit karaktärer. så har... Du nämnde uppfinnaren där till exempel. Mm. Van hon Det känns som att ni verkligen har jobbat med vi pratade om det innan vi satte igång också just diversitet ja, alltså också ja, äh, representation alltså, i det här Precis
3: De flesta rollspel är tyvärr har i alla fall fram till hyfsat nyligen varit skrivna för män vilket är jättetråkigt tappar bort, om inte annat rent dumt ur rollspelsproducenternas synvinkel för man tappar bort hälften av marknaden så i de rollspel som jag har gjort så har jag liksom tryckt på att det ska vara representation. Inte bara över kön utan även över hudfärg och etnicitet också. Det var det sista lite grann en utmaning i, i och med att spelet huvudsakligen är Europa-fokuserat. Men vi valde ändå liksom att vi sydfranska påbrån, har vi Pol som har ganska mörk hyn. Vi har Elektra som är från Grekland. Så vi kunde ändå få in en, den diversiteten också. Och det är jag väldigt, väldigt glad över. Kul.
1: Cool. Ja, och som sagt, alla karaktärer är ju väldigt distinkta liksom, när man ser de uppradade och sådär, de exempelkaraktärerna som finns. Så det ja. känns ju som att man har skapat en värld som så att säga är internationell och global och inte bara eh, väldigt västerniserad. Liksom.
3: Ja, men precis. Så det var ett mål också. Att få, att få, att få den här, liksom, att inte bara gå ut och resa över hela världen och få in den som exotism utan även som en naturlig del av de aktuelser hemma där.
1: Mm, ja, precis. För det är i alla fall en fara att man hamnar i just den här exotifieringen för att det var ju väldigt vad 1960-talet också gjorde en del.
3: Ja, precis. Och det, bara för att serierna var så på 60-talet så behöver
0: inte vi skriva det så.
1: Nej, exakt, så att ta med skärmen men också med då moderna värderingar så att säga.
0: Ja, men precis. Helt rätt. Ja men superkul Christer, det är alltså på torsdag eh, Tanken är att den här podden ska ut eh, dagen innan Vilket är onsdag så att eh, folk kan höra det här Och eh, kolla in det, vi lägger också in länk till själva Kickstarter-sidan i, I blogginlägg och på sociala medier etc Det var jättekul att höra dig prata om det här Och tack Malin för att du också hjälpte till För jag hade nog varit lite lost som sagt Med tanke på att jag inte har slagit så många d 20 i mina dagar här senaste tiden Slå fler Ja jag ska, jag lovar
1: jag, har ju, jag, är ju, jag var ju backare 900, uh, oh. så nu är ni uppe i 902, så bara mm. genom att spela in har det gått bra.
3: <laughs> det tickar uppåt, det tickar uppåt.
1: Ja, så Men tack så hemskt mycket för att du kunde vara med Christer, så hoppas vi på att ha med dig någon annan gång, för jag vill ju gärna ha lite tid att prata om så här, om man vill göra egna rollspel, vad ska man då tänka på sådana saker? Men
3: ja, det är inte helt har... för sig.
1: Exakt, det var det jag tänkte att det kan vi kanske så här, ta ett ta och täcka i ett annat avsnitt.
0: Ja, tack för att jag fick vara med. Tack så jättemycket Christer. Ja så var jag alldeles ensam här i Podcast igen. Stort tack till både Christer och Malin som var med via länk. Vi ska försöka runda av det här avsnitt 299 som ju då betyder att nästa avsnitt på tur är episod 300. Och du som har följt den här podden ett tag vet ju att vi när vi når ett hundratal vilket vi har gjort två gånger hittills i alla fall och nu snart en tredje gång. Så försöker vi ju göra någonting lite extra och lite speciellt. Tanken var att vi nu skulle säga glad sommar och vi hörs efter sommaren. Ta lite sommarlov. Hoppa in i badbrallor och bikinis och, och, och softa lite och sen vara tillbaka... På Comic-Con Stockholm som ju skulle gått av stapeln i september. Lite passande efter liksom sommaruppehåll. Nu har ju den mässan på grund av hela covid-19 och coronagrejen blivit uppskjuten. Som vi berättade här om veckan. Till i vår nästa år. Så vi har liksom inte våran... Liksom, ja, regelbundna plats att sätta oss framför en live-publik som vi hade tänkt så här: Det blir perfekt timing. Nej, 2020 hade andra planer. Så vad vi kommer att ägna merparten av sommaruppehållet till är ju att fundera vad fan vi ska göra istället. Självklart så får du som lyssnar höra av dig med förslag. Ska vi köra någon dansbana någonstans och smälla upp mickar och på behörigt avstånd från både er och varandra sitta framför folk och, och snacka med lite sensommarfågelkvitter? Eller ska vi inta något annat ställe och försöka köra inför publik eller ska vi streama det live? Som sagt, har du några förslag på hur vi ska fira episod 300? kom gärna med förslag så ska vi försöka tänka ut lite idéer själva också och, och försöka komma på hur vi ska göra en efterlängtad comeback i höst. Men det här är som sagt sista ordinarie episodavsnittet av Nördigt på ett tag. Vem vet kanske blir det någon specialare här och var även fast det är det ganska svårt att skrapa ihop material till att göra Vi har gjort San Diego Comic Con relaterade specialepisoder sommartid. Likaså sommarblockbuster-samlingar Avsnitt. Det finns inte något av den varan just nu att snacka om Så jag vet inte fassen vad vi skulle göra Men vem vet, det kanske dyker upp något specialavsnitt i väntan på Episod 300 som kommer någonstans på höstkanten Och exakt vad som hände då, det vet vi ej Hör det gärna av dig som sagt om du har några smarta förslag eller om du har något annat på hjärtat. Det är bara att maila oss via lyssnamejl.nördigt.nu Eller kontakta oss via något av våra sociala medier. Vi heter Nordikt på de flesta ställen. på eh, Slash Nordikt på Facebook och Instagram och Twitter och så vidare. Twitter använder vi typ nästan aldrig men man vet aldrig. Och så kan du som alltid hitta allt annat du behöver förhoppningsvis på vår hemsida nördigt.nu så tills vidare säger vi glad sommar, nördig sommar och puss hej!